0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bonjour, Galant. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Ce matin, vous, vous allez regarder de, de près encore les cours du pétrole et les parapétroliers aussi euh, après cette annonce.
0: Oui, bah en fait, c'est un, un élément qui est assez clé parce que c'est un élément de la base de coût de l'économie mondiale. Vous savez qu'un des, des véritables sujets qu'on a aujourd'hui, c'est que la base de coût de l'économie mondiale depuis déjà euh, pratiquement un an, remonte de façon très spectaculaire. Oui. Et donc... Les cours du pétrole, ça fait partie effectivement des, des moteurs d'inflation et des moteurs justement qui qui peuvent changer le cycle économique, qui peuvent l'accélérer, qui peuvent le renverser. On est très attentif à ça parce que entre les cours de pétrole et les cours des devises, ces deux éléments sont deux éléments qui sont ouais. véritablement clés pour déterminer justement où est-ce qu'on en est du cycle économique et comment est-ce qu'on pourrait avoir des impacts financiers ou pas sur ces différents éléments
1: bon, le, le Brent à 123 dollars à l'heure on se parle, le WTI à 118, effectivement ce sont des niveaux historiques depuis 6 mois en tout cas. Depuis 6 mois, oui. Bon, espérons que ça ne reste pas.
0: <rire> voilà, espérons qu'on ne va pas atteindre les 150 dollars effectivement que certains nous prédisent.
1: Alors, Wilfried, il y a quand même ce sujet, euh, cette crainte euh, qui peut, qui peut s'exprimer. On a vu un rebond assez impressionnant des marchés, ouais, euh, notamment américains, depuis euh, leur point bas récent. L'euro aussi est assez largement remonté. Vous qui sondez les chiffres et les cœurs, euh, que s'est-il passé Sur tous les
0: chiffres, quand même. Euh, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a depuis quelques jours un espèce de, de, de changement d'ambiance sur les marchés avec une histoire globale qui est en train de changer. L'histoire depuis, euh, depuis quelques mois, c'était, attention, on est dans une phase inflationniste extrêmement forte et donc on va aller vers ce qu'on appelle la stagflation, donc une période de croissance réel mais relativement faible, avec des pressions inflationnistes, des pressions de coûts euh, extrêmement élevées. Et en fait, depuis quelques jours, on se rend compte que euh, la crainte principale des investisseurs et des agents économiques, c'est quand même plutôt le ralentissement très fort de l'économie mondiale. Et donc, est-ce qu'on va aller vers une récession Est-ce que le pari de la Réserve fédérale et des autres banques centrales de ralentir l'économie, de ralentir l'inflation en essayant d'avoir ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. Est-ce que ce pari-là, il va être réussi ou pas Donc, les marchés, paradoxalement, ont rebondi parce que on s'est rendu compte que les banques centrales prenait en compte quand même ce nouveau contexte et donc quand on a vu les, ce qu'on appelle les minutes donc le compte-rendu de la dernière réunion de, 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 de politique monétaire de la réserve fédérale la réunion du 4 mai, hein, celle qui avait monté oui. les taux de 50 points de base, donc euh, véritablement une réunion assez agressive sur l'inflation on s'est rendu compte que dans les discussions était revenu un terme qu'on avait euh, euh, oublié, alors on, on, on fait beaucoup d'exégèse hein, des, 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 des banquiers centraux pour euh, sonder justement les cœurs des banquiers centraux est pesée, pour, ouais, euh... voilà, chaque virgule, chaque mot compte, et dans les mots qu'on a repéré, il y a ce mot donc, de dépendance aux données, un data dependence, qui a, été, qui a été mentionné plusieurs fois dans, dans le, euh, par les participants, avec cet objectif de dire attention, ne soyons pas sur une espèce de tapis roulant un peu inexorable de remonter des taux, mais regardons l'impact de notre politique avant d'aller peut-être plus loin dans euh, notre objectif de remonter des taux. Et cette prudence qu'on a vu d'ailleurs dans des déclarations d'un James Bullard, par exemple, Alors James Bullard, c'est le, 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 voilà, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis.
1: Il faut nous expliquer. Voilà,
0: c'est le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis qui est membre du comité de politique monétaire, donc il fait partie des décideurs de politique monétaire euh, de la Réserve fédérale aux États-Unis, et c'est le chef de file de ce qu'on appelle les faucons, donc de ceux qui sont les plus agressifs oui. sur la, 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 contre l'inflation, contre l'inflation et qui veulent monter les taux de plus en plus fort. Et pour la première fois, la semaine dernière, il a mentionné la possibilité, cet été ou en septembre, de faire une pause c'est la, la première fois qu'il mentionne ce terme de faire une pause dans justement le, la remontée des taux pour essayer d'évaluer. On sait que la politique monétaire ça prend entre 6 et 9 mois pour véritablement infuser dans l'économie. donc Les premières hausses de taux ont eu lieu il y a 3 mois aux états unis donc on se rend compte qu'effectivement, peut-être que d'ici 3 mois il faudra peut-être se poser la question ça, pour les marchés, c'est très important parce que ça veut dire que on peut avoir peut-être une pause monétaire que la remontée des coûts financiers, la remontée des coûts de financement de l'économie mondiale, peut-être va s'arrêter à un moment donné et donc alléger un peu les pressions qui pèsent mmh. à la fois sur les valorisations et sur un certain nombre de secteurs qui ont besoin de se financer.
1: Donc on serait déjà dans un, dans un nouveau chapitre, en quelque sorte.
0: Ben en fait, ce nouveau chapitre-là, c'est effectivement un chapitre sur euh, comment est-ce qu'on pilote un ralentissement économique qui a été, d'une certaine façon... Déclencher, comme a été déclenché euh, le, 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 le rebond monstrueux qu'on oui. a connu par euh, le support euh, fin, budgétaire, monétaire. Donc on a commencé à resserrer la vis. Hein. Mais comment est-ce qu'on le pilote de façon fine sans envoyer le monde en récession Parce que certes, l'inflation c'est grave et c'est très méchant, mais une récession profonde, ce serait peut-être encore plus grave. Oui. Donc il va falloir effectivement piloter ce tournant avec, euh, avec doigté. Pour, pour nos pilotes, à la fois budgétaires et,
1: et, et monétaires. Ce que vous nous dites, c'est que les évaluations de risque sont en train de changer. Le risque inflationniste, on le comprend, baisse un tout petit peu aux états unis à voir si en Europe ça suit. En tout cas, c'est des indicateurs très avancés. Est-ce que le risque est en train d'évoluer Effectivement, ce
0: dont on se méfie énormément, c'est de rajouter... À la crise économique qu'on vit aujourd'hui par l'inflation, par le ralentissement, finalement assez classique, hein, c'est euh, un ralentissement de cycle avec euh, une remontée des coûts, un pincement des marges, un percement mmh. des investissements,
1: éventuellement un ralentissement des embauches. Le moteur s'est emballé, il est obligé de ralentir voilà, avant de en reprendre ensuite. Et
0: exactement, on, on ralentit pour repartir ensuite. Ce qu'il ne faut pas, c'est rajouter ce que j'appelle un suraccident financier, donc une crise financière, et que cette crise, d'une certaine façon, cette crise des revenus, se double d'une crise de bilan. C'est-à-dire qu'on se rende compte que dans les engagements pris, dans les crédits qui ont été pris, on a été trop loin.
1: Tout n'est pas solide.
0: Exactement, et donc il faut purger ces excès d'investissement. Et ça, euh, on l'a connu au Japon dans les années 90, on l'a connu évidemment aux états unis dans le reste de l'économie en 2008.
1: Bah, quand vous dites crise financière, on, on repense au subprime en, en 2007, on repense à Lehman Brothers en 2008. Et
0: exactement, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et on sait qu'on a des acteurs... Qui commence quand même à être un petit peu fragilisé. Moi, je, moi, je regarde deux grands secteurs hein, qui sont euh, des secteurs quand même euh, importants dans l'économie mondiale. D'abord, le secteur effectivement du financement de l'innovation hein, par le, le capital investissement, les startups, le private oui. equity. On voit que les tours de table sont en train de se ralentir, hein, que c'est quand même beaucoup plus compliqué de lever de l'argent, d'une certaine Alors façon. Alors qu'on
1: avait une licorne nouvelle toutes les semaines. Voilà, d'une certaine façon,
0: c'est aussi une bonne nouvelle. Oui. Hein, ça veut dire qu'il n'y a pas. Voilà, Il y a un voilà, peu plus on... de tri. Voilà, on va faire un petit peu le tri entre le bon grain et l'ivraie, parce qu'à un moment, effectivement, euh, il y avait peut-être un petit peu d'excès, euh, mais on voit qu'il y a, y, a, y a des impacts là-dessus, et des fonds qui étaient très exposés, y, y compris des fonds de, de financement, des fonds de dette, avec beaucoup d'effets de levier, donc beaucoup de dettes à l'intérieur. Là aussi, il on, faut on, on voir un petit peu dans les 3-6 mois qui viennent, comment est-ce qu'ils vont encaisser ça et puis le deuxième élément, c'est effectivement le financement des pays émergents. On se souvient qu'en 1997, la faillite de la Russie avait déclenché la faillite du fameux fonds euh, euh, alternatif LTCM, qui avait failli mettre sur la paille euh, énormément d'acteurs de, 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 du système financier. Euh,
1: L'étincelle ouais. peut, venir, peut venir, là aujourd'hui encore, des, des pays émergents Alors En fait, quand
0: on regarde par exemple les statistiques en Afrique, hein, statistiques qui ont sorti la Banque mondiale il n'y a pas longtemps, sur les 54 pays africains... 24 sont considérés comme étant sur-endettement. Et l'année dernière, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un des pays avec le taux de croissance oui. le, plus, euh, le, le, le plus fort en Voilà, on est à plus de 6% de croissance. Normalement, c'est un, un emprunteur de, euh, intéressant pour, oui. les, pour, pour, pour les marchés. Et en fait, l'année dernière, ils ont dû renoncer deux fois de suite à lever de l'argent parce que les taux étaient trop importants. Donc là, il faut quand même faire très attention. On a une crise, on en parle régulièrement, une crise alimentaire, une crise de, 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 de matières premières. Donc, la nécessité pour ces pays-là de soutenir leur population... À peu près, on sait que 25% des, 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 des personnes qui sont effectivement en dépendance alimentaire oui. sont en Afrique subsaharienne donc il y a besoin de ce soutien, s'il n'y a plus de financement, ça peut poser un problème ils sont obligés de trouver ça, et là effectivement, par effet de capillarité dans, les, dans le système financier mondial ça peut nous faire cette fameuse crise de financement qu'on n'a oui. pas aujourd'hui mais donc il va falloir le
1: piloter. Et donc... Alors comment Parce qu'on sait qu'il y a notamment une, une réunion importante de la BCE la oui. semaine prochaine. Qu'est-ce que vous attendez de Christine Lagarde Alors,
0: on a une réunion de la BCE, on a une réunion, alors, aujourd'hui, entre Jérôme Powell, Joe Biden et Jeannette Yellen, vous les trois
1: tête pensantes, voilà, les dirigeantes de l'économie Voilà, pour probablement parler
0: de la réserve fédérale de l'inflation. Ce que j'attends à la fois des banques centrales en, en Europe et aux états unis c'est de trouver l'équilibre. C'est très compliqué parce qu'effectivement, elles ont une pression politique qui est très forte. On le voit avec cette fameuse réunion aujourd'hui oui. aux États-Unis. C'est très rare hein, d'avoir une réunion dans le, dans, le, dans le bureau du président entre le président, sa secrétaire au Trésor et le patron de la Fed. Euh, C'est effectivement très rare. On voit qu'on a une pression très forte y compris maintenant en Europe, venant de l'Allemagne, venant de l'Espagne, en disant attention, on a euh, euh, des, des, euh, des pressions inflationnistes fortes. Il faut trouver cet équilibre entre effectivement piloter cette inflation, mais aussi ne pas envoyer l'économie dans le mur gérer le temps oui. de la part des, euh, des banquiers centraux, donc donner à la fois des indications comme quoi ils seront fermes pour ne pas avoir des ancrages d'anticipation trop élevés, mais aussi dans leur fait, dans leur décision euh, maintenir euh, une espèce de, voilà, de, de prudence et d'équilibre, parce que ça, effectivement, c'est ce dont on a besoin dans l'économie mondiale.
1: Eh bien, on va voir si Joe Biden, du haut de ses 79 ans, sait jouer les funambules, puisque vous parlez d'équilibre. Merci beaucoup, Wiffrey Galland, Merci, directeur stratégiste chez Monpensier Finance, invité de l'économie, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Il est 7h23. Jean-Luc Mélenchon n'ira pas à Matignon, il le sait, tous les insoumis le savent, c'est l'info politique.